0: Bon t'as vu ce qu'il m'a offert mon pote Stéphane Ah putain c'est sympa ça, tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir J'ai bien fait de le garder dans mes contacts Facebook celui-là Le comité
1: des Charles de Gaulle présente
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne Portrait de cette belle plante Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche Avec une totale Et cela à chaque petit Mais c'est bien ce que je vous reproche elle va me tirer la cuite mesquite dans le fond, mais avec des de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire-Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Tire-Bouchon. Maxime, s'il te plaît, Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de. Pinard, tu oh me fais peur, t'as l'air beaucoup trop violent. Ah ouais, ouais, ouais. C'était très euh... très, euh... très costaud ce que ouais, je viens de ouais, dire. Oui, ouais, ouais, il y avait du coffre. Hein ouais, ah ouais, 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 il y a du coffre. Wow. <rire> non, mais je suis tellement content. À chaque fois qu'on se retrouve, ouais, euh, voilà. ça fait bien plaisir. C'est cool, tous les mois, on se fait notre petite émission tranquille. Là, on est dans ma salle à manger. C'est oui, plutôt sympa. On a changé. Ah, on voilà. est à Domasan aujourd'hui, plus à, à Marseille. Domasan, petit village du garrot Exactement monsieur En effet Alors Maxime sans plus attendre euh, qu'est-ce qu'on va avoir au menu aujourd'hui Alors en entrée s'il te plaît
1: Alors en entrée comme d'habitude tu nous parleras de l'actualité de la vigne en cette belle journée on rappelle rapidement qu'on enregistre cet épisode mi-mai
0: voilà, ouais, très bien.
1: Euh, ensuite, en plat principal. En plat principal, nous irons à Châteauneuf-du-Pape. Oh, la belle ville Domaine de Montredon, qui doit sonner aux oreilles de certains. Ouais, ouais, ouais. On
0: reviendra dessus, en effet.
1: Ouais. Au fromage, s'il te plaît. Au fromage, eh ben, tu nous parleras de la marque Vigneron Indépendant. C'est un logo qu'on voit régulièrement sur, le, sur les bouteilles et euh, tu nous expliqueras à quoi ça correspond. Exact. Et en dessert En dessert, tout simplement, nos coups de cœur pour ne pas changer et on a beaucoup à dire ce mois-ci. Donc Julien, comme à oui. chaque fois, oui, je te pose cette sempiternelle question. Oui. Julien, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les
0: vignes pas mal de choses. Ah oui, oui, donc oui. Donc la, la dernière fois, hein, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais tout guilleré là. Oh, c'est génial, le soleil est là, les coccinelles ouais, sont plaisir. là, les oiseaux font cuit-cuit, oui, c'est ouais. merveilleux. Tu te baladais en sautillant, en voilà, Exactement. dans la vignes. Donc vigne. c'était idyllique. Et là, maintenant, c'est le revers de la médaille, quoi. <rire> Autant te dire que ouais, depuis septembre, donc j'ai commencé en septembre, depuis le mois de septembre, euh, je pense que ce que je fais actuellement, c'est le plus dur physiquement. D'accord. Tu n'avais pas connu la douleur jusqu'à Ah voilà. Ouais, Jusqu'à présent, tout le monde me dit Alors, c'est quoi ta reconversion dans le vin C'est génial J'aurais dû faire ça avant et tout. » Et là, maintenant, j'en chie ma race. C'est un truc de dingue. J'ai jamais eu aussi mal au cul. Alors, c'est pas, <rire> <Mal de> mes... <rire> pas le résultat de Non, non, c'est pas le résultat de mon travail avec d'autres collaborateurs. Non, non, pas du tout. Euh, là, en ce moment, on fait euh, quelque chose qui est très important. On débourgeonne. Oui. oui. Alors ouais. voilà, on, on débourgeonne, c est, c est, pour expliquer ce qu'est le, le débourgeonnage, si parmi vous il y a des personnes qui ont, un, qui ont eu ou qui ont un potager, quand vous plantez des tomates par exemple, on a les gourmands, c'est des petits morceaux qui sortent, ouais. qui ne servent à rien et qui, qui pompent la sève pour rien, donc la puissance de la plante, on les enlève. C'est un peu la même chose pour la vigne. Donc sur des, des jeunes vignes, qu'on appelle encore les plantiers, on va aller sur chaque euh, tronc sur chaque cep, et on va enlever à la main toutes ces petites euh, ramifications, donc elles peuvent être petites, parfois elles peuvent être longues, parfois c'est des sarments qui qu'on a oublié à la taille, donc c'est là où tu pestes euh, d'avoir mal taillé et on a des trucs qui font déjà un mètre, deux mètres euh, parfois selon oh les, putain, super, selon ça, les ça, cépages ça, ça pousse si vite que ça quoi ça pousse super vite donc ce qui fait que euh, ben, quand c'est tout petit, t'as juste à caresser le tronc c'est sensuel et ça tombe tout seul <rire> euh, quand c'est un petit peu plus costaud c'est plus délicat, donc autant te dire que même en ayant des gants, ben, tu trouves. Les gants assez rapidement, ah ouais, parce qu'avec le frottement, là. Okay. etc. Ben là, regarde mes mains, elles sont noires, hein, pourtant, je te jure, ouais, je ouais. me lave les mains, il y a des ampoules de partout, mais bon, ça, ça doit être des mains de travailleurs, c'est sympa. Ouais. Donc, le, le débourgeonnage, il faut surtout pas le rater, parce que si tu débourgeonnes mal, ben, ton raisin, ben, il sera moins puissant, ou ça va partir un peu en être oui, et donc, ouais. euh,
1: du coup, moins de concentration. Et c'est
0: surtout que si tu fais mal ce travail, euh, au mois de novembre-décembre, quand tu vas tailler ta vigne, ouais. tu vas galérer parce que tu vas avoir beaucoup plus de, ouais, de sarments ouais. plutôt que les six que tu avais sélectionnés juste avant. Euh, autre point qui est important, et là je fais appel à tes souvenirs, quand on parlait des, des porte greffes, des, oui. quand on plante une vigne, donc c'est pas une vigne qui sort du magasin comme ça, il euh, y a une porte greffe, il y a un greffon avec la cire, etc. Et on se rend compte euh, souvent tu vas avoir ce porte-greffe qui va faire donc des rameaux qu'on appelle des sagates. On les reconnaît assez ra rapidement. Comme le joueur de Street Fighter 2 Peut-être, oui. Peut-être que ça vient de là. <rire> donc en fait, c'est des rameaux, des rameaux j'allais dire des, des sarments, hein, qui ouais. sont ras de terre. Hein, et le bois est souvent en Bordeaux. Il est, il est, il est pas vert. Oh, le okay. bois est Bordeaux, donc on voit que c'est euh, pas normal. Ah, ça part des racines. Ça en part fait. des racines. Ça part du Portugal. Et il y a déjà okay. des raisins sur ça. Donc tu peux te dire, ah, bah, c'est ah, pas ouais. grave, il y a du raisin, mais sauf ah, que c'est du raisin dégueulasse, quoi, parce ouais, que, ouais. que c'est pas fait enfin, pour ça. Donc il faut l'arracher. Donc quand c'est des plantiers, c'est-à-dire des vignes jeunes, bah, tu arrives à les arracher facilement. Quand tu laisses traîner la chose, et ça m'est arrivé quand on taillait cet hiver, tu as des espèces de tout-faces de, de sarment dans tous les sens. Mais là, tu, en gros, tu es piégé. Quoi, oui, parce qu'il qu faudrait que... creuser faudrait creuser la vigne à ah, la, la, à la pelle mécanique, le... presque, pour aller chercher le, le truc qui fait chier, le couper à la pelle, etc. Donc, c'est un truc. Il ne faut pas se rater dès le départ. Parce que là, les bourgeonnages, le c'est à la main. Tu faisais les gestes, voilà tu montres Ah oui, c'est à la main. Il n'y a, a pas de sécateur, c'est rien. Non, non, tu okay. vas vraiment
1: à la main. Tu enlèves les bourgeons, tac, tac, tac. Ah oui, c'est ça. Sauter, tu, les,
0: tu, les fais, tu les fais sauter à la main. Donc, okay. parfois, parfois, ils sont un petit peu plus durs. Donc là, tu as toujours le sécateur à la main en avant. Quand même. Mais là où je te dis que j'ai mal au cul, c'est que pour y arriver, bah, il faut se baisser. Quoi. Et donc, oui, euh, bah, la oui. vigne, elle est, voilà, elle est, elle est rasobote. Donc, il faut aller la chercher. Donc, quand tu fais des kilomètres, des kilomètres toute la journée accroupi, à te baisser, etc., autant te dire que j'ai les lombaires en feu et j'ai vraiment les fessiers je pense que je vais avoir des, des fesses en béton <rire> armé Ça sera super ah, cet été sur la ah, plage ouais, ouais, je pense que ma femme <rire> va être contente, ah mais sur la plage va être super des fessiers en, en béton et un bronzage agricole ça va être super cool <rire> tu as vu j'ai même la trace de la montre, je peux te donner ah, ouais, ouais, sans, ouais, sans avoir de montre, c'est formidable donc voilà ça c'est le gros truc que l'on fait en, en ce moment on, on est aussi en train de monter les fils la dernière fois, je te disais qu'on ouais, baissait les fils. Commencé, donc ah là, non, vu que ça commençait oui. à pousser, donc là, maintenant, on commence à on monter les fils. Les fils encore. Donc on les monte en première position, on va dire en position moyenne, déjà, pour les aider à, à grimper. Donc là, pareil, c'est petit... le moins dur, parce qu'en gros, tu as juste à marcher, à tirer tes trucs, à essayer de ne pas trop faire de casse, parce que parfois, bah, ils poussent dans le mauvais sens. Ouais. Et en montant tes fils, bah, il y a de la casse. Donc ça, il faut faire gaffe. Et par contre, il y a un dernier truc que je fais en ce moment, que j'ai fait en ce... dernièrement. Euh, et là, c'était hyper physique, mais ouais. hyper intéressant. D'accord. Euh, L'année dernière, ils ont planté des vignes. Donc, c'est-à-dire ouais. au mois d'avril 2017. Donc, ils ont planté ces fameuses petites euh, carottes là, les voilà, les, les bâtons qui ont poussé. Donc là, ça y est, elles ont, elles ont été taillées donc, pour la première fois pendant la saison de taille. Et là, ça a poussé. C'est-à-dire qu'à euh, ras de terre, tu as euh, 3-4 sarments, donc des branches longues. Quoi. Okay. Et là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on on va créer la vigne. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. C'est-à-dire oui, que, que la forme Ouais. Okay. Tu choisis sur les, les, les 3-4 sarments qui sont au sol, tu vas choisir celui qui te semble le plus approprié. Pour le monter au fil, en fait, on a des tuteurs, hein, et donc tu prends, euh, tu prends, on a un appareil là, qui agrafe et met un ruban en même temps, mais en fait, tu prends ce sarment, tu okay. l'agrafes à ce tuteur, et ça devient ta vigne. D'accord. Et en fait, les autres, on les dégage, quoi. On, les dé on les débourgeonne. Bah, donc, ouais, voilà. ouais, Celle es. que tu fais monter sur ton tuteur, qui est juste une petite branchette, bah, elle va devenir, à partir de l'année prochaine, le tronc du CEP, quoi donc le cep de vigne donc c'est euh, super parce que tu te dis wow, là tu es en train de former une ouais, vigne c'est ça. C'est nettement moins super quand tu as 4 hectares à faire <rire> euh, que tu dois marcher dans des gros cailloux ouais, euh, qu'il pleut etc parce que là bon, il faisait soleil etc mais on a eu quand même des, des épisodes de pluie bien, où... il, a beaucoup de voilà, plu. il fait ouais. suffisamment de pluie pour, euh, pour être trempé mais pas suffisamment pour ne pas travailler donc en gros tu te trempes <rire> la gueule donc, euh, voilà, toute, la, toute la journée
1: ça c'était plutôt c sympa ça me renvoie à une discussion qu'on avait eu tous les deux justement ouais. où tu m'expliquais euh, la, la, la taille en cordon de Roya, ouais. de Roya, les vignes elles sont en forme de T, mm -hmm. donc justement c'est ça en fait, euh, la première année tu as ton sarment qui monte jusqu'au fil, oui. la deuxième année tu fais celui de droite Normalement tu fais
0: celui qui est au nord
1: Celui qui est au nord, celui oui. qui va contre le vent toujours ça. pour encaisser voilà. le mistral, ok, et la troisième année tu fais, ce, tu euh, fais celui tu qui fais... reste, voilà
0: ouais. Et là, Et je donc... fais, le... je sais pas si tu voulais en venir là, je fais le lien avec ce que te disait le Monsieur Ferrand des Escaravailles.
1: Exactement, exactement.
0: Donc vas-y, je te laisse l'honneur.
1: Ah ben, je... Merci. <rire> C'est qu'en fait, justement, on disait que pour être estampillé Côte-du-Rhône, euh, il faut que le raisin que tu utilises dans ton vin soit âgé de au moins 4 ans. Oui. Et ça correspond vraiment à la formation de la vigne euh, physiquement. Donc tu as le... la barre... Le... Le corps du thé, mm -hmm. une, une, une partie du thé et l'autre partie du ça. thé, et la quatrième année, tes raisins sont éligibles à l'appellation euh, Côte-du-Rhône. Côte Mais tu peux déjà sortir du raisin en ah, oui. troisième année. Ah oui, oui,
0: absolument. Bah, en 20 marche. pays, en ce qu'on appelle 20 de France maintenant, voilà, ouais. etc. Donc tu vois, on est sur la même longueur. d'onde. C'est formidable parce que sans se, se concerter, on arrive à la même conclusion... Et en plus de ça, on commence à toucher notre bille parce que quand on a commencé, on n'y connaissait rien. Et puis là, maintenant, on commence à comprendre un peu les tenants, les aboutissants. Et j'espère que nos auditeurs commencent à comprendre un peu comme nous les petites astuces, etc. Donc c'est bien. Oui, on ne les laisse pas derrière parce qu'hors de question qu'on devienne élitiste. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'interdit. Parfois, je te chope en train de. Ouh là là, c'est très fleuri, c'est très mugué, c'est très mimoisal. Ah, papa, tu arrêtes ça de suite. D'accord On recentre le truc. C'est lupinard. Non, parce que tu l'expliques. Beaucoup mieux que moi. Euh, notre projet, ça reste euh, le vin en général. Oui, et surtout de mettre en avant
1: son côté populaire, parce que du vin, il y en a depuis euh, la nuit des temps. On en parle depuis, euh, depuis Pline l'Ancien, ouais. donc c'est au premier siècle. Bien sûr. Ouais. Euh, et encore, lui, il disait que ça existait avant. Donc c'est un truc, et tout le monde en buvait, tout le monde en boit. Donc c'est super populaire parler des vins qui sont beaucoup trop élitistes. Euh, beaucoup trop vieux, beaucoup trop cher beaucoup trop compliqué, euh, finalement ça ne nous intéresse pas, voilà, le, oui. le vin c'est en France au moins, euh, c'est une boisson commune et donc on en parle comme euh, un produit commun.
0: Ouais on, moi je le regrandis comme de la pop culture, quoi. C est c est de la, pop culture la pop culture française pop culture. à 100% quoi, <rire> euh, donc voilà plus ou moins ce qui se passe dans les vignes, donc euh, il va se passer d'autres choses sur le, le, le mois prochain, etc, donc euh, voilà suite au prochain épisode, mais pour le moment on est sur la, le débourgeonnage on monte les fils et ce que je t'expliquais pour les plantiers la formation de la vigne ça c'est anecdotique parce que c'est pas obligatoire c'est seulement si tu as planté des nouvelles vignes quoi oui. si tu en as pas planté ben c'est pas la peine de le c'est pas faire. la peine de le faire non on est d'accord euh, voilà pour l'entrée alors plat principal tu m'as mis en, en haleine en me parlant du château Montredon exactement alors un château qu'on connaît déjà
1: château Montredon on en avait parlé dans notre tout premier épisode euh, C'était le vin qu'on avait dégusté, qu'on avait utilisé pour, pour faire notre procédé de dégustation Pour faire nos tests ouais. et, euh, et du coup au culot Parce que c'est du vin qu'on qu connaissait voilà, Qu'on aime beaucoup ouais, J'ai ai, ai donc euh, contacté euh, Château Montredon ouais. Qui m'ont ouvert les portes euh, Et qui m'ont dit, Mais ok il n'y a pas de problème, venez, venez. Donc on y est allé Donc du coup on va s'ouvrir une bouteille là. Je, vais, je vais aller la chercher D'accord, euh, bah, bouge pas j'y vais Ok, et donc euh, pour notre, pour notre procédé dégustation, on avait eu un Montredon, euh, on s'était offert un Montredon 2012. Là, on a fait un petit peu plus fort, on est allé chercher un Montredon 2010. Toujours plus loin, toujours plus haut, bravo Maxime, <rire>
0: bravo, bravo. Alors hein.
1: j'espère qu'on va franchement se régaler parce que ça me fait beaucoup envie.
0: Bon, est-ce que tu m'autorises à l'ouvrir Allez, vas-y, ouvre-la. de la bouteille, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Ouais, est-ce bon que bon. tu as vu mon magnifique euh, Tierre-Bouchon vintage Oui, celui-là, je vu. Il est tout rouillé, etc. Côte du Rhône. Hein, Côte du Rhône. Ouais. Et regarde cette super baseline, euh, Vignoble de caractère, point d'exclamation.
1: Ah. Avec une police assez ridicule.
0: Ah oui, oui, oui. Ça, ça sent bon les années 90, je trouve ça exceptionnel. Alors pourquoi j'ai ce tire-bouchon C'est qu'on m'a tout simplement volé le mien. Moi bon, j'en avais un super rouge interne, etc. Et malheureusement, ben et donc on m'a volé mon tire-bouchon. J'avais un joli tire-bouchon rouge Interone d'ailleurs. Ouais. Donc si nous écoutent, euh, on, <rire> on a
1: besoin de tire-bouchon.
0: <rire> qui était génial parce que en, en, tu avais le petit euh, le petit décapsuleur entre guillemets, c'est-à-dire tu avais la petite roulette qui te permettait de, de couper ah, la corde, coup, ok. Avant le bouchon. Putain, je suis en train de partir de travers, et tu donc. Non, ah, non, mais si je ne fraque... massacre pas le bouchon, si malheureux. Je... Ah, ouais, euh... si, je fra... si je fracasse.
1: Euh, non, non, mais là c'est euh... là c'est tu dors dors. Là c'est péché. T'es sûr
0: qu'il est bien leur bouchon.
1: Ouais, ouais, c'est la faute de l'embouteilleur. Ah, voilà, belle.
0: Ok, bon, ok, bon.
1: Et donc, du coup, voilà, on en parle dans cette interview. Le Château-Montredon a une, particulier, une particularité assez exemplaire c'est-à-dire qu'il utilise une machine de tri optique des grains de raisin.
0: Ça déjà, rien hein, que ça, c'est la classe quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, une machine super euh, complexe euh, donc, don, dont M. Fabre euh, va nous vanter les mérites et nous expliquer le fonctionnement. Et euh, bah, écoute, je te bon, propose, euh, propose qu'on s'écoute l'interview.
0: Allez, bon, bah, en attendant, je sers ça. Allez, on y va. Et on écoute cette interview. Allez, à, à, à tout de suite. suite.
2: Tire bouchon.
1: Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes au Château Montredon, à Châteauneuf du Pape. Château Morodon. En plus, euh, on en buvait dans notre premier épisode. C'est la bouteille qu'on s'est ouverte euh, et qu'on s'est ouverte pour euh, pour faire le, le le procédé de dégustation. Et aujourd'hui, donc, c'est Monsieur Pierre Fabre qui nous reçoit, propriétaire du domaine. Bonjour. 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 Vous allez bien Très très bien. Oh, ça va. Il refait un peu beau. En plus, aujourd'hui, j'ai vu là, parce que qu'est-ce qu'on a pris comme flotte euh, ces derniers temps <rire> Et comme et comme froid. Et comme Franck aussi, ouais. ça va. Et euh, bah Première question, j'y pense là. Euh, y a, on, on a parlé récemment dans nos épisodes du problème du gel qu'il y a eu en avril dernier. Vous avez été touché, vous, beaucoup ou pas
2: En avril dernier, euh, non. Il euh, y a eu des, des zones géographiques, notamment vers le Ventoux, qui ont beaucoup plus souffert que nous. Ouais. Certainement euh, parce qu'ils étaient en altitude plus élevée. Euh, non, nous, on a eu des gros soucis de coulure, euh, ah, mais on n'a ouais. absolument pas été touché par le gel. D'accord. Parce que euh, bon, c'est pour l'anecdote. Hein, euh, du côté de
1: du côté donc, de de, de, Baume de Venise, ah, oui. il me disait que donc plus, plus bas haut, là, pas là. ceux ouais. qui sont euh, accrochés aux dentelles mais plus bas pour les rouges. Ouais. Ils sont ils ont sorti à 20 hecto. Oui c'est ça, mais nous aussi. Euh, Arasto ah, à, à Arasto mais... ouais. aussi, euh, Signar qui me parle de 50% de, mmh. de déchets. Donc euh, par contre. C'est euh, du bon raisin qui reste. C'est très très bon. C'est le, euh, le cru 2017, c'est à garder, c'est à mettre dans les cadres. Ah oui, il y a une concentration exceptionnelle, oui. oui. oui définitivement euh, un cru de garde. La, la, la date qui est sur l'étiquette, c'est la question que je me posais. C'est peut-être bête, hein, mais la date sur l'étiquette, c'est la date des vendanges. C'est la date des vendanges. Il correspond au Tout vendange. à fait.
2: D'accord. C'est pas la date de péremption. Voilà. <rire> non, sinon, Ni ça serait bouteille. Euh.
1: <rire> bon, voilà, on n'a pas du tout respecté le plan. Ça y est, on commence. Donc, est pas grave. <rire> donc, vous, donc vous, voilà, donc vous travaillez ici. Vous êtes, vous me disiez, la quatrième génération à vous occuper du domaine. Tout à fait. Voilà, c'est donc c'est une histoire
2: de famille qui remonte à loin. Euh, comment vous en êtes venu vous à travailler dans, dans le vin Alors moi, j'ai un parcours tout simple. Je, je me définis comme obélix. Je suis tombé dedans <rire> quand j'étais petit et ouais. je me suis jamais posé la question de faire autre chose. De faire autre chose. Non. ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et
1: donc, euh, vous avez euh, une formation particulière ou juste vraiment euh, vous avez été formé ah non, non, sur non. le tas, comme euh, on dit
2: euh, ah Non, je, je, je suis Obélix, mais je, non, je suis ingénieur en agriculture. D'accord. J'ai étudi ah, <rire> étudié à, à Toulouse, à Purpan. Ouais. Euh, et en parallèle, j'ai fait le, la faculté d'onologie, donc j'ai aussi un titre d'onologue. D'accord, voilà. ça c'est bien ça. Ça ça, ouais. ça, ça nous manquerait aussi des études d'onologie pour nous. <rire> <rire> donc le
1: domaine, le domaine où vous pouvez me faire un petit peu l'historique du sûr. domaine rapidement ah, Très
2: très rapidement, parce qu'on pourrait y passer deux heures. Oui, j'imagine, euh, ouais. Donc hein. moi je représente la quatrième génération, euh, et c'est mon arrière-grand-père, Henri Plantin, qui avait acheté le domaine en 1923. D'accord. En 1923, ouais. il y avait deux hectares à vignes. Donc c'était ouais. tout petit, il y avait un corps de ferme euh, et lui il ne vivait pas du tout du vin, il, est, il avait une usine d'engrais à Courtaisan okay. euh, et donc son métier c'était l'engrais, il était passionné de vin, euh, certainement il avait plus que des notions d'agronomie euh, du fait de son métier d'engrais ouais. euh, et il avait repéré le, le terroir de Mordon. Et il a acheté donc ce, ce, cette ferme à l'issue d'une succession. Euh, et il a acheté ou échangé tous les bois qu'il a pu autour de, de sa première acquisition. Euh, et il a pu réunir une propriété de 186 hectares d'un seul tenant. Wow, euh, okay. tout couvert en bois. Oui euh, voilà, donc il n'a voilà. pas racheté des vignes, il, il a, a racheté, acheté il bois, a du bois. Quoi. Voilà, ouais. dont personne ne voulait. Ouais. Parce qu'au début du siècle, euh, ben, Rodon était loin de tout, il n'y avait pas les moyens de locomotion d'aujourd'hui. Et, et donc, euh, il a pu assez facilement acquérir euh, cette propriété. Euh, et c'est un fait rare à château même unique enfin, à, à Château-Ménil-du-Pape. On est la seule propriété euh, d'un seul tenant. D'accord. Aujourd'hui, la propriété traditionnelle de château du pape quelle que soit sa surface, gros, grosse ou petite, elle est très oui. morcelée. Oui, il y a un corps de ferme euh, qui a euh, servi euh, de euh, base, là, et puis et les, les rachats, rachats de parcelles se voilà, sont les, fait, euh... exactement, tout à fait. Les échanges, les rachats et, et, et donc nous l'extension du vin, parce qu'aujourd'hui on a 100 hectares de Châteauneuf du Pape ouais. euh, c'est fait uniquement en arrachant des bois et en plantant euh, à un hectare près qui est anecdotique, on n'a pas on n'a jamais acheté un hectare de vigne. C'est toujours été que de la plantation okay. des terres de mon grand-père. D'accord. Ça c'est ouais, ça oui, c'est unique. Ouais, <rire>
1: unique, ouais. Puis ça a dû demander un sacré boulot, quoi. Euh, ah oui, oui. Ça me fait penser. Alors je rebondis, mais parce euh, que j'ai rencontré Monsieur Ferrand du domaine des Escarabailles à Rasto oui. oui. Et lui, c'était un peu la même histoire. Je crois que c'était son grand-père ou son arrière-grand-père aussi. Il y avait quelqu'un qui lui avait demandé euh, d'aller se renseigner sur des terres qui existaient. Et il s'est positionné sur ces terres et ce quelqu'un lui a dit non mais c'est loin de tout, il y a pas il y a pas de chemin, il y a pas de voie d'accès, même aujourd'hui c'est compliqué d'y aller, il euh, n'y a pas d'électricité et tout, j'en veux pas. Et c'est le grand père, il a gardé les terres et Il a dit ah ouais tu n'en veux pas mais je <rire> les garde. Et Paf, voilà. Donc c'est un peu et ça euh, fait des histoires. Ouais, ouais ça fait des histoires, Et c'est des initiatives, c'est des gens qui prennent des risques à un moment donné quand même, qui font des paris clairement. Voilà ouais. et qui se lancent et qui, qui qui prennent leur courage à demain et qui et qui se lancent pour leur passion. Ouais, tout à fait.
2: Euh, donc vous parliez de 190 et... hectares. 186 hectares 186. De, de, de terrain ils sont donc tous cultivés euh, tous ah non, en non, vigne il y comme a, la vigne, y a à peu près un peu plus de 100 hectares en vigne un et peu le plus reste ce sont des, des bois, des chemins, des bâtiments D'accord. Euh, et ça ne bougera plus D'accord. <rire> ça voilà, bougera plus a comme ça. On a quasiment, planté tout ce qui est plantable. Oui. J'avais, j'ai lu aussi que vous aviez
1: quelques, euh, alors vous dites d'un seul tonant, oui, à Châteauneuf-du-Pape, mais vous avez quelques terres. Oui. En, en, alors,
2: ouais, là, on parlait des terres Dirac, de, oui, ouais. tout à fait, on parlait des terres de Châteauneuf-du-Pape, euh, en 97, donc là, on a fait déjà un saut de trois générations. Oui. oui, oui. Euh, fin, en 89, on va revenir, euh, on a pu faire l'acquisition du domaine des sablons à, à Roquemort. Euh, qui était classé en Côte du Rhône. Euh, donc à partir de 1981, on a eu un îlot aussi de production en Côte-du-Rhône, mais le vin, enfin les raisins étaient rapatriés à Mordon et tout le vin se faisait ici, à Châteauneuf. Euh, et en 1997, on a pu racheter le château de Cantegrille qui touchait le domaine des Sablons d euh, et qui était en l'Irak. Donc, donc euh, c'est pareil, là-bas c'est d'un seul tenant aussi. <rire> c'est plus pratique euh... pour la gestion des ressources. Bon, <rire> on, a, on a des entrepôts agricoles avec des tracteurs ouais. et c'est tout. D'accord. Euh, voilà. Oui, il n'y a pas besoin de balader, il n'y a pas de porte char euh, euh, pas voilà. Exactement. <rire> euh, on est mal habitué, oui.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, vous, donc, bon, ici, plus particulièrement à château du pape vous, vous plantez quoi Comme cépage, il y a quoi euh
2: Alors, nous, alors on est euh, on a à peu près 60% de, de grenache sur de grenache, château ouais. Châteauneuf. Donc, c'est le cépage voilà. identitaire et typique de Châteauneuf du Pape. Oui. Euh, et on a quasiment 30% de Syrah. Et ça, c'est assez élevé pour la moyenne de Châteauneuf du Pape. Et oui, parce que euh, parce que justement, on en
1: parlait dans notre épisode 3, qui n'est pas paru aujourd'hui. <rire> on, on étudiait les trois cépages principaux des oui. Côtes du Rhône. Et on se disait que la Syrah, justement, il lui fallait un peu plus de fraîcheur. Euh, alors plus
2: difficile que le grenache Complètement, euh, et en fait, ça a été euh, de, le choix de la Syrah, ce sont des adéquations sol-variété. C'est-à-dire que les vignes qu'on avait à replanter, qui étaient des vieux grenaches, ouais. étaient plantées sur des sables, et le mourvède sur sable, on, on a fait l'expérience, ça, ça marche, marche pas. Pas, pas. ça marche, mais c'est pas génial, ouais. alors okay. qu'on obtient des Syrah qui sont hyper aromatiques, qui sont très tendus, qui sont d'une grande finesse, et donc, en fait, du fait d'avoir eu à replanter ces sols à une époque, euh, on a, bon, on aime la Sierra, sinon on l'aurait pas mise. <rire> oui. Mais on l'a privilégié au Mauvais de, du fait de l'adéquation au sol. Ah, vous n'avez pas de mourvède du tout, j'adore si, ça. Si, si, on a presque 7-8% de mourvède. Bah, oui, oui. Ah
1: ok, oui donc, oui, donc vous faites quand même ces assemblages genre euh, 70-20. Euh... On est à
2: 70-30 à peu près. 70-30, ah, ah, ouais, oui, ça, oui, ça, ça, ça
1: doit être vraiment sympa. Ah. Ok, et d'autres, peut-être ces pages moins représentés, des petites euh, bouts de Alors on, on a
2: dans les vieux grenages. Pour les quoi. blancs d'ailleurs, euh, qu'est-ce euh, que vous plantez pour les blancs euh, Pour les blancs, principalement du grenage blanc. Du grenage blanc aussi, oui. Ensuite, on a un petit peu de clairette pourtant la puissance du cornage blanc ouais. et un, un tout petit peu de roussane ouais. à une dizaine de pourcents et on finit avec euh, picpoul et bourboulenc. là aussi on a une dizaine okay. de pourcents et, et ça c'est vraiment des cépages intéressants aromatiquement c'est assez neutre ouais. par contre en termes d'équilibre pour l'acidité c'est fabuleux
1: d'accord ouais, ça vient en amélioration pour améliorer le ça,
2: ça tend les vins ça euh, te tend parce qu'on a okay. tendance à avoir des grenages qui sont aromatiques mais un peu lourds, un peu alcooleux ouais. Clairette c'est assez floral. Euh, et puis il y a beaucoup moins d'alcool, donc on, déjà on baisse un petit peu la, la, on équilibre ouais, on le vin. Et voilà, de la, euh, okay. euh, la roussanne on en a pas trop. Bon historiquement c'est comme ça, Mont-Rodon, Même ça donne des côtés beurrés, des côtés de pâtisserie, c'est intéressant. Et derrière on a ce picpoul et ce qui donne vraiment un petit coup de fouet. Et on a des, je dis pas qu'on a des vins qui ressemblent à des sancerres mais on a des vins <rire> qui sont vraiment agréables. À à tout à fait. Ouais.
1: D'accord. Bon, pour parler euh, rapidement du terroir, si... Euh... Si je dis que je suis venu à Châteauneuf-du-Pape et je ne parle pas des, des petits galets, des galets roulés, <rire> je vais me faire taper sur les doigts. Je les me faire tirer les oreilles. Merci. <rire> euh, donc oui, c'est donc les terres, terres qu'on qu voit un petit peu partout autour, donc, oui. avec ces fameux galets. On le rappelle, euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'intérêt de ces galets, c'est un petit peu comme euh, la pierre réfractaire autour de la cheminée, elle va emmagasiner la, la,
2: la, la chaleur, Tout et à ça restitue la chaleur pendant la nuit. Alors je, je pense que c'est un des descriptifs qui est le plus connu. Ouais. Je ne pense pas que ce soit le plus important sur le. D'accord. Ah bah justement. Euh, alors allez-y. Euh, à, à mon sens, l'effet drainage euh, est, est très important parce que quand on a des orages ici, euh, il pleut fort. Alors il ne pleut pas souvent, oui. mais il pleut fort. Mais oui, il tombe de l'eau. Euh, ouais. Voilà. Et donc ça permet à, à, à l'eau de s'infiltrer et de, de, de ressuyer. De pastèque, et voilà, exactement. Parce qu'on a bon, majoritairement de, du grenache sur château du Pape, qui est très sensible au botrytis. Euh, et donc, alors, c'est vrai qu'il y a l'effet euh, radiant euh, de, des infrarouges, des galets qui font mûrir euh, continuellement les raisins. Oui. Euh, mais il y a aussi, à mon avis, ce côté drainant qui est très important.
1: Ça, et euh, j'en discutais ce matin avec quelqu'un qui me disait souvent les galets ils sont accompagnés d'argile euh, orange. En dessous euh, Oui, euh, nous on dit
2: rouge, mais ça dépend rouge, des terroirs. Ouais, Argyle
1: rouge, et les argiles, on sait que ça stocke bien euh, bien long, Alors justement,
2: le, le terroir de Morodon, euh, il y a euh, cette couche de galets qui est, qui est sur... On en trouve jusqu'à 2 mètres de profondeur, mais euh, sensiblement des galets, il y en a sur 50 cm à peu près, ouais. euh, de manière quantitative importante. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle du safre. Le safre, c'est du sable compact, c'est un terme local. Hein. Et ensuite, on a ce millefeuille d'argile. Voilà, okay. c'est la fameuse argile que vous parlez. Ok. Ouais. Et donc, euh, et donc, ce qui permet de, 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 de donc l'eau percole bien à travers le, le, les galets et le safre et est stockée dans ces argiles.
1: Bon, bah super. Et donc, ouais. ça fait euh, des réserves pour l'été.
2: Exactement. Parce ouais. que, voilà, surtout avec ce qui
1: tombe là en ce euh, moment, ça euh, va les réserves. vont ah, je... C'est très bon.
2: Ce qui... <rire> ça, c'est du beau temps pour Oui, C'est bien et, ça. Euh, ouais. Ouais.
1: Ça, on aime bien. On aime bien quand ça pleut euh, avant avant qu'il y ait les grains justement, parce qu'après euh, les grains oui. créent l'humidité. Mmh, tout à fait. Et euh, bah, là, vous, vous en êtes où en ce moment dans les vignes euh, C'est quoi le la...
2: Oh, le, le, la taille est finie. La taille est finie, c'est euh, bon. Oui, complètement. Alors pas pas, pas chez tout le monde, hein. mais Non, euh, non bah, j'en voilà. ai vu au bord de la route qui était clairement pas taillé. <rire> voilà, hein. c'était encore un peu en brac. Alors, il y, y a deux choses. Il y a des vignerons qui sont peut-être un peu en retard, euh, mais il y en a d'autres aussi qui font exprès de de, 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 retarder. de retarder parce que je vous parlais de coulure en début de, de ouais. séance, voilà. Et euh, le fait de tailler très tard, mais euh, j'entends je mars. Okay. Euh, permettrait de, de retarder cet effet coulure. Euh, D'accord. Voilà. Donc, nous, on a quelques parcelles qu'on a laissées aussi comme ça, qui ont beaucoup coulé l'année dernière, qu'on a laissées okay. pour tailler un peu plus tard. Oh, euh, voilà, tout à fait. Puis, en plus, euh, plus d'une
1: centaine d'hectares, hein, ça doit prendre du temps à tailler. Euh... C'est qu'une question d'organisation. <rire> D'accord. Et d'oeuvre compétente aussi, ah bah, j'imagine. Voilà. Tout ouais, à fait, vous avez utilisé des sécateurs vous oui, aussi. Euh... <rire> Euh, d'accord
2: euh, donc oui euh, donc les galets ça on a vu Et alors il ensuite... y a euh, simplement pour, euh, ouais. pour revenir euh, sur le côté pédagogique un petit peu des, des sols ouais. à Châtonne du pape on considérer qu'il y a trois types de sols majeurs hein, on pourra en parler d'un quatrième avec les marnes mais euh, les galets c'est celui que tout le monde a en tête voilà c'est euh, un peu le symbole euh, ce qu'on appelle les sables euh, donc ce sont ce que j'appelais les sarfs tout à l'heure, les sarfs qui sont compacts, ouais. les sables Je dis que c'est pas comme la plage au sein de la mer mais, mais pas loin hein. oui. euh, Et ensuite le troisième type de sol c'est ce qu'on appelle les calcaires urgoniens hein, De l'époque géologique urgonienne. Et donc ils sont vraiment des, ca des cailloux blancs, anguleux, qui n'ont rien à voir avec les galets ronds, euh, quartzites de, du plateau oui. et donc il y a trois, ça, ça types de, un... de, de sol trois types de sols de, très différents et le même cépage a trois expressions totalement différentes okay. sur ces trois types de sols donc, je, je, du coup vous me parlez des calcaires si vous avez écouté euh, notre
1: épisode 1 hein, vous me l'avez dit, euh, on rigole un peu au sujet de, oui, de, minéralité. de la minéralité
2: <rire> c'est un fait. truc euh,
1: voilà. c'est très truc. bon et donc, euh, donc euh, du coup peut-être que ces calcaires amènent de la minéralité alors j'ai posé la question à d'autres vignerons. c'est un, un petit peu un leitmotiv où, euh, où, où je, où je, où je, où je, où je voilà. qu'est-ce que c'est que cette minéralité il y a quelqu'un qui m'a dit euh, en fait c'est de l'acidité
2: sans en être alors, euh, j'ai trouvé intéressant, il y a trois ans, le congrès des œnologues des avait, avait mené une étude ouais. euh, sur la minéralité parce que c'était un terme qui était très à la mode dans le, le monde de la sommellerie. Euh, et on, 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 on donnait un peu tout sur la minéralité. Et toutes les définitions. Et donc, ils ont essayé de doser des molécules. Ils en auraient peut-être récemment trouvé une qui serait... Qu on ouais. retrouve, voilà, mais mais ce n'est pas encore affiné. Et finalement, butant sur le, le côté scientifique de l'approche, ils ont fait une approche lexicale. Et ça, okay. c'était. Et donc, okay. finalement, ça on a cinq ou six définitions différentes. Il y en a qui attribuent la minéralité au côté soufré. Il y en a qui, qui, qui attribuent la, oui. attribue la minéralité au côté vif, acide. Euh, il y en a qui attribuent la, la, la minéralité euh, euh, au côté complètement réduit. Euh, donc, il y a tout un tas de. Au côté lit, vous savez, le, le, le bâtonnage excessif. Oui. Voilà. Ah ouais. euh, donc, finalement. Ben c'est vrai qu'il euh, y en a qui attribuent ça au, au type de sol, hein, clairement les, sur, quartz, sur quartz ou sur, euh, donc, euh, ou sur les coquilles d'huîtres à chablis. Fin, euh, euh, ouais. Donc finalement, les, les pierres... ben on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas une définition unique de la minéralité, voilà, euh, ouais. mais qu'on aime bien employer des une, une sensation en ouais, un ressenti. Mais il ouais.
1: y a de l'acidité, c'est certain. Ouais. Oui, d'accord. Bon, ben nickel, je pense qu'on avance sur le sujet. Ça fait plaisir. <rire> Euh, voilà donc euh, ensuite on attaque le troisième volet voilà que j'avais appelé euh, production oui euh, donc les différents types d'assemblage que vous produisez on, en a, on a déjà majoritairement voilà c'était bah on cherche l'équilibre
2: euh, cherche ben l'équilibre avant tout parfait. donc euh, on essaye d'avoir des cirras pas trop, trop murmure évidemment hein, mais avec des degrés raisonnables oui. et par contre on laisse aller les grenaches un peu plus haut <rire> qui tout seul, serait sont, sont très beaux, mais tout seul serait un peu déséquilibré. Et avec euh, l'assemblage, comme d'habitude, la Sierra apporte un petit peu de charpente. Et, euh, des, exact, de la couleur, des tannins, de la et couleur, de des tannins, et Voilà. Et, la, et la, la chaleur. Moi je, moi, je dis la, la Sierra, c'est l'os et le grenache, c'est la viande autour de l'os. D'accord. Euh,
1: donc, oui, le profil des clients, parce que ça, on s'en aperçoit de plus en plus. Il y a beaucoup de vins qui partent à l'export oui. euh, aux États-Unis oui. ou, ou ailleurs. Euh, vous, vous êtes plutôt sur une distribution locale Deux de, euh, de, ref...
2: de tiers, un tiers. Vous refusez rien euh, voilà, Vous êtes sur euh, tous les fronts ref... C'est pas qu'on refuse rien, non. On, <rire> on, on cible la, la, la restauration et les, les moments de gastronomie, oui. c'est-à-dire les, les, les particuliers qui, 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 qui mangent bien, qui, qui vivent bien, et, les, et la restauration. Et donc, que ce soit, nous, on a de nombreux agents en France qui sillonnent les restaurants et à l'export, c'est pareil, on essaye de trouver des partenaires qui nous placent dans des restaurants. D'accord. Euh, donc, c'est vraiment la cible, la cible euh, prioritaire voilà. de, de Mordon, ouais. la, la gastronomie
1: donc la vente au domaine aussi et à, chez des cavistes peut-être un peu
2: on peut vous retrouver oui euh... tout à fait d'accord euh, ah, oui, oui, euh... en supermarché de non, non, hein. super ah, si <rire> vous en trouvez en supermarché c'est du réseau parallèle <rire> d'accord ok
1: c'est que vous vous êtes fait avoir <rire> un moment ah,
2: bah, on en a vu on en a trouvé mais on, on sait d'où ça vient et c'est pas nous ouais.
1: Euh, oui, alors ça, ça fait partie des questions qu'on me pose et que je me pose aussi en ce moment. C'est des sujets qui reviennent. Il y a une étude qui est parue euh, récemment sur tous les pesticides qu'on pouvait retrouver en ah. bout de chaîne sur le vin. Euh, C'est des sujets qu'on traitera, euh, je ne sais même pas si je le garde pour aujourd'hui, j'en sais rien. Oui. On parle souvent d'agriculture raisonnée. Oui euh, L'idée, moi, J'en ai, ai, une une, oui. ai une définition précise de ce que c'est que l'agriculture raisonnée c'est à dire que pour moi c'est on fait gaffe oui. mais euh, donc on va traiter le moins possible, par oui. contre si nous arrive une coquille, si nous arrive une merde on va pas foutre toute la production non, en l'air pour, euh, pour une pour, idéologie pour une idéologie, voilà. Vous êtes euh, sur le même euh, schéma Alors, de pensée, comment vous l'envisagez
2: euh, oui euh, comme, comme ça c'est sûr moi, moi je dirais que tout type de conduite et de production devrait être raisonné. La biodynamie ou, ou, ou l'agriculture la, biologique devrait être raisonnée aussi. Mmh. Euh, le raisonnement, c'est pas... Donc nous, on pourrait dire, euh, l'agriculture, elle est conventionnelle parce qu'on utilise des produits, euh, certains produits de synthèse. Mais à partir de là, quand c'est raisonné, c'est pas grave. On, on, dit, on trouve des résidus dans certains vins... On oublie de dire que c'est 100 fois, 1000 fois inférieur aux doses oui. acceptables journalières. D'accord. Euh, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet à la mode en ce moment. Euh, on, euh, on oublie de, de, de. On fait du sensationnalisme, mais on oublie. Oui, de, oui, oui. Voilà, on oublie de parler des. des finalement. Y, y, ouais, on, si est... on le cherche, on trouve. Et il n'y en a pas tant que ça. Alors je ne dis pas que dans certains, il n'y en a pas. Mais c'est quand même aujourd'hui, les gens font attention. c'est plus l'agriculture oui. il y a 50 ans. Oui, quoi. Oui, oui. Donc voilà. Donc nous, clairement, on est, euh, on est dans une euh, démarche raisonnée. On fait très attention. On on essaye, on y arrive quasi, enfin, on s'en approche de, de, de cultiver le sol en bio, c'est-à-dire euh, le maximum de labour, de binage autour des pieds. Bon, on a un tout, tout petit peu de, de désherbant, mais ce n'est pas beaucoup. Par contre, effectivement, on raisonne le feuillage, donc on n'a plus que des produits de synthèse en quantité très mesurée à des moments très ciblés, et ce qui fait qu'ils sont efficaces, et on en met très peu. On a, on a notre propre station météo sur le domaine, donc ça okay. enregistre euh, les données climatiques en permanence, et le modèle mathématique pour la il est fait chez nous. Donc les, okay. les risques de milieux d'oïdium, de, euh, on les connaît au jour le oui. jour, ce qui permet d'avoir des dates d'application. Euh, oui, vous ne quand, vous quand votre quand pas, Voilà, on maîtrise le sujet, donc je suis assez confiant euh, sur le problème des pesticides. D'accord.
1: Donc le vin, je vois que là, c'est super joli. Vous m'autorisez, je prendrai des photos tout Bien à l'heure. Euh, on a plein de barriques, tout ça. Oui. Donc vous faites du vieillissement principalement en fût ou vous avez un peu de cuve, inox, oui, oui, béton
2: oui. aussi euh. euh, L'important, c'est enfin, d'avoir l'harmonie et puis l'équilibre. Donc euh, le Côte-du-Rhône, on l'élève Côte en cuve euh, parce qu'on veut préserver le, le fruit et sur un élevage un réducteur. Oui. Euh, on a du lirac. Euh, donc on élève un tiers en tonneau et deux tiers en cuve. Euh, parce qu'on ne veut pas que le bois soit trop marqué mais c'est vrai qu'une petite touche de boisé apporte un niveau de complexité supplémentaire oui, hein, une gamme aromatique, un plus, voilà, ouais. mais on ne veut pas que ça marque le, le vin on veut que ça patine certains tannins et que ça apporte une petite note toastée, euh, mais pas plus et, et pour le Châtonneau du Pape on fait moitié-moitié à peu près entre la cuve ouais. et, et les tonneaux et les barriques euh, parce que le Châtonneau du Pape a une structure quand même bien, bien plus importante que l'Irak et euh, permet de, de, de supporter un petit peu plus d'élevage bois, okay. toujours dans cette idée de, de complexifier l'aromatique j'ai oublié de dire, ça me fait penser, raisonner, oui. euh, on est entré dans une démarche HVE euh, au niveau de mordon HVE, ça veut dire Haute Valeur Environnementale. D'accord. Voilà, donc on, est, on a tout un tas d'éléments qui sont pris en compte, pas uniquement au niveau des traitements, mais au niveau de l'entreprise en général. Oui. Euh, et donc on sera certifié très très prochainement. Ok, voilà. oui c'est comme certains labels HQE dans le bâtiment, ouais, voilà, c'est voilà, des niveau d'exigence... Mmh. Euh... Mmh tout à fait de dans mmh. qualité de travail mais donc c'est pas parce qu'on utilise certains produits de synthèse qu'on n'est pas très conscient de l'environnement non, non 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 euh, mais bon je, euh, je me dois de poser la question bien bien parce sûr. que c'est des questions qu'on nous mode. pose c'est
1: un sujet qui, qui revient ah sur hein. le tapis extrêmement souvent quoi bien sûr voilà ici euh, personne n'est sans l'ignorer euh, que vous avez une machine bien particulière donc <rire> euh, on, on l'évoquait parce que dans le cahier des charges des, euh, des châteaux neufs du pape, il y a une obligation de vendange manuelle oui. et, des, et du, tri, du tri des grains aussi, euh, que ça soit à la terre ou, ou au chai. Donc j'imagine qu'il y a toujours un éraflage qui est fait à la main. Mais par contre vous avez une machine, alors attention alors, le terme peut paraître
2: un peu barbare, c'est une machine de tri optique, optique des grains. Oui. Alors pour répondre à la question de la machine de tri optique, c'est euh, euh, une machine qui, qui, est, qui est très moderne, on l'a depuis le millésime 2010. Je crois que vous n'êtes vous pas beaucoup en France euh, à avoir une machine. Alors, on est, de on est la seule cave de la vallée du Rhône à trier 100% de nos raisins rouges de la sorte il y a deux autres machines dans la vallée mais elles ne sont pas utilisées euh, sur l'intégralité des, des volumes rentrés, okay. nous on en a deux justement, et des, des grosses parce qu'il y a deux modèles euh, pour okay. pouvoir tout, euh, tout traiter le principe est, 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 est vieux comme le monde, ça fait plus de 30 ans qu'il existe dans l'industrie du, du recyclage euh, ou dans l'industrie agroalimentaire quand il s'agissait de, de trier les, les pétioles de tomates pour le coulis de tomates ou, euh, mais euh, oui. parce que mais le coulis de tomate c'est rouge et un pétiole c'est pas rouge, donc c'est facile <rire> à, à repérer euh, c'est des petites suceuses qui venaient du même principe, qui venaient attraper les pétioles de tomates. Euh, le, 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 le raisin, je dirais, il y a 50 nuances de, de violet. Mmh. Euh, et donc, ça a été très compliqué. De, et la technologie n'était pas prête il y a 30 ans. Ça n'allait pas assez vite pour pouvoir traiter autant de couleurs et de nuances. Aujourd'hui, les processeurs sont, enfin, depuis quelques années, les processeurs sont suffisamment rapides. Et donc, euh, on arrive à... à à bien, à, 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 les machines sont efficaces okay. donc le principe est tout simple, les, les raisins passent, sont agrappés hein, donc il n'y a plus que les baies euh, passent sur un tapis à grande vitesse, il y a trois caméras qui filment tout, qui enregistrent les données il y en a une qui mesure la longueur d'onde de la chlorophylle donc pour le vert. mais elle voit pas vert, elle voit de la chlorophylle, c'est à dire okay. qu'elle elle trie, elle trie aussi les grains roses qui ont un, un peu plus de chlorophylle que les grains mûrs euh, une machine qui trie euh, ce qu'on appelle les corps étrangers donc tout ce qui ressemble pas à un élément organique, ouais. euh, une coquille d'escargot, une agrafe de, une, une de palissage. Mmh. Euh, et il y a une euh, caméra qui juge les intensités de couleurs, notamment de, de, de rose pâle à, à violet foncé. Euh, et donc euh, ces trois caméras, donc, euh, les, les données sont traitées par un, un logiciel, et en bout de course, pendant le vol, la chute, euh, de CB il euh, y a une série de bus d'air euh, au dessus de, de, du vol de CB et qui shootent, qui, shoot, qui baltrapent euh, <rire> les raisins qui ont été détectés mauvais et qui tombent dans un compartiment à part on pourra aller voir tout à l'heure si oui. vous voulez ouais, je veux bien. Alors ça va très vite hein, et donc à le voir fonctionner c'est impressionnant euh, et c'est extrêmement efficace d'accord cependant ça reste un tri de finition c'est-à-dire que oui, oui. si on amène des mauvais raisins à la cave, la machine ne fera pas de miracle. Oui, Donc il faut déjà absolument. que ce soit pré-trié. Et là, c'est vraiment euh, euh, un tri de finition. Et pour quand on les quelques derniers pourcents vers l'excellence, ça. Ouais. Exactement. Et ouais. Moi, j'aime bien dire que ça, ça, ça ressemble... À des, les raisins qui rentrent en cuve, ils ressemblent à des œufs de caviar. Quoi. Ils sont tout ouais. violets, tout brillants, ils sont absolument parfaits. Mmh.
1: Euh, des projets pour l'avenir, des projets d'extension de, de, bon, Vous avez déjà une belle bâtisse, on a pas parlé de la bâtisse Elle n'a pas toujours été comme ça, non J'imagine qu'il y, y a des bâtiments bah qui le ont le poussé Le vignoble n'est euh... pas
2: passé de 2,5 de, de hectares et demi à 100 hectares en, en un jour et, et les bâtiments ont suivi Donc euh, aujourd'hui les bâtiments sont, sont, sont grands Ils sont faits d'extensions successives de, de parcelles et aussi de cuvries. Euh, si on devait construire une cave moderne aujourd'hui pour traiter les mêmes volumes de production, on ferait beaucoup plus compact, ça, ça c'est <rire> certain. Oui, il y aurait beaucoup moins de manutention. <rire> et, et, voilà, <rire> ah, mais c'est l'histoire, hein, c'est comme ça, oui, ouais, ça a du on, charme on, aussi. Hein. On est quand même bien organisé, euh, parce que le Mordon est construit dans, dans le flanc de, de, de Côte de Collines, oui. et il y a, une, un petit peu comme en restauration, une certaine marche en avant, c'est-à-dire qu'on a l'étage du haut, euh, enfin, qui est, euh, aurait de choses faire euh, au sol, quoi, oui, hein, oui. où les raisins arrivent, donc ça c'est la réception des raisins et le tri, on descend d'un étage, on a tout ce qui est fermentation, donc alcoolique et malolactique. On descend d'un étage, on arrive à l'élevage, on pousse un peu plus loin, on est dans le stockage. Donc finalement, il y a quand même un circuit logique. Il y a un circuit logique, plutôt, ouais. oui, tout à oui, fait. On oui, on n'a pas
1: besoin de descendre et faire non, remonter bon, les même en hauteur. S'il y a quand ah, même un circuit, c'est okay.
2: logique, oui, tout à fait. Bon. Hum. Euh, oui, donc les projets, j'en reviens à ma question sur les projets pour l'avenir, des projets d'extension. Euh, oui, alors euh, bah, évidemment, un premier projet, c'est continuer à améliorer la qualité de nos vins. Oui, euh, un projet <rire> permanent, donc, ça. Voilà, le travail d'une vie. Euh, exactement, euh, les nouvelles plantations, euh, faire des meilleurs palissages, des meilleurs, euh, bon, essayer de, de faire ce qu'on peut au niveau du vignoble pour alors ce qu'on plante aujourd'hui, on, on en verra les fruits peut-être à oui. la fin de ma carrière, hein, mais euh, oui, oui. Ouais, euh, ouais. Voilà, ensuite euh, euh, des nouveaux projets. Alors c'est, euh, on peut pas en, je peux encore vous en parler trop pour l'instant, ah non, mais mais parce qu'il est secret <rire> non plus. Non, non, bien sûr. Mais, euh, non, non, mais c'est clairement. Euh, Vinifier d'autres appellations de la Vallée du Rhône Sud. D'accord. C'est un projet qui, 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 qui me tient à cœur et euh, on va pas se presser, mais on va essayer de, okay. voilà, de travailler sur d'autres terroirs. Ah, bon, à bah suivre voilà. alors, encore <rire> une fois. Tout à fait.
1: Allez, la dernière question un peu, plus, un, peu plus, un peu plus drôle pour finir, un peu plus légère. Si vous aviez un vin à choisir, un vin gourmandise pas, d'accord, mais vin pas juste un truc. Voilà, vous avez un verre et même pas un bout de pain, un saucisson ou quoi pour l'accompagner. Juste un verre de vin. Euh, Qu'est-ce que vous choisiriez Et la condition, c'est que vous ne choisissiez pas un de vos <rire> mains, hein. Voilà.
2: Euh, c'est une question piège, parce qu'on pourrait répondre à beaucoup de choses. Voilà, <rire> beaucoup de choses, parce que j'aime vraiment le vin. Euh, euh, moi, je dirais que si, si, si mes pieds sont dans le Rhône, mon cœur est en Bourgogne. Ouais. Euh, donc, j'irai <rire> forcément en Bourgogne. Euh, alors, un vin euh, gourmand, simple, comme ça. Euh, Oh, peut-être un, un Bourgogne Village, euh, d'un très bon vigneron euh, qui, fait, voilà, qui fait parler du terroir, mais qui, qui, qui est abordable jeune. Et après si, si, si on cherche un vin un peu plus, un peu plus compliqué, dans ce cas-là un grand cru de la Côte de Nuit. Ah
1: ben voilà. <rire> ok. Bon ouais. bah on arrive au bout. Il y avait un sujet que vous vouliez aborder encore peut-être euh, euh... Une remarque euh... De, de dire du mal des voisins, <rire> Alors, ça, certainement pas.
2: <rire> non, non. Euh, euh, non, non. Euh, non, bah, simplement de conclure en disant qu'un vigneron, c'est un métier exceptionnel. Oui. Euh, qui qui, qui est euh, aussi, euh, je dirais, réconfortant qu'ingrat, selon comment l'année se passe. Oui. Euh, mais que je, pour rien au monde, je changerai change rien. Ah
1: ben bah voilà, <rire> bah c'est encourageant. Ok, bon ben bah, au revoir euh, Monsieur Fabre et puis euh,
0: une prochaine fois peut-être.
2: Oui avec plaisir. Merci.
0: Au revoir. Tire bouchon. Enfin une interview Maxime que tu as menée d'une main de maître. J'ai envie de te dire, ah, tu as vu J'ai dit bonjour au début et au revoir ah, à la fin. Ouais ouais ouais. Franchement là dessus <rire> c'était hein. nickel. Ce qui est vraiment bien, mais alors vraiment vraiment bien, ouais. c'est qu'on a eu une réponse parmi tout le reste hein, on revient oui, oui. peut-être sur certains points. On a eu quand même un sujet phare. Euh, voire pharaoniques sur lesquels <rire> as réussi à avoir vraiment une réponse une vraie réponse, qu'on pense à la même chose c'est la
1: minéralité, bien sûr et moi cette réponse elle me convient en fait parce que ça correspond au sentiment que j'en avais c'est euh, bah, un argument commercial certes mais euh, euh, ça correspond vraiment à quelque chose mais c'est pas vraiment tangible et euh, l'approche moléculaire, il nous l'explique ça, ça a pas donné de résultat oui. néanmoins il y a vraiment quelque chose qui existe et euh, ils se sont accordés sur une approche
0: lexicale certes mais euh, bon, voilà, dire que... Euh en tout cas, je te rejoins, parce que c'est vrai que j'avais jamais... Trop fait attention sur les arguments, parce que je comprenais rien quand on balançait tous les adjectifs qualificatifs d'un vin, dont la minéralité. Tu fais oui, oui, oui hein, un peu comme je te disais, le chien de la planche arrière de la bagnole. <rire> hein, tu, tu, tu hoches de la tête, mais tu comprends absolument rien. Mais cette minéralité, depuis que tu l'as fait remarquer, et lorsque je suis allé déguster des vins où ils me parlent de minéralité, je leur ai posé également la question. Je dis, mais qu'est-ce que vous mettez derrière la minéralité et bien, À chaque fois, as, euh, 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 je, euh, ben, en fait, c'est quand ça sent le caillou. Oui, voilà. voilà Donc ouais. je reviens à la Donc même la phrase les que, les que tu vois, là, Exactement, <rire> cette phrase, elle est Rarement, très pertinente on suce rarement les cailloux euh, donc c'est bien on est enfin une réponse... Ouais, euh, c'est à quoi ça correspond. Voilà, c ça c'est cool. C'est cool. surtout un... à quoi ça ne correspond pas. L'élément Mais... phare de cette, de cette interview.
1: Tu vois, moi j'aimais bien aussi où il euh, y avait M. Ferrand du domaine des escaraveilles qui ouais. nous disait que son vin vieillit en amphore d'argile. Oui. Ce côté argileux que, euh, que de, de l'amphore lui apporte une minéralité. Tu vois, mm -hmm. ça, moi, ça me convient.
0: Là, du coup, ça parle plus maintenant. Ça ouais. parle plus, ouais. ouais. voilà c'est quoi ça ils mettent de, de devant, ouais. Euh... Alors attends,
1: parce que ouais. je vais quand même rebondir, parce qu'à la fin de l'interview, on n'a pas tout enregistré, il m'a fait visiter et c'est superbe c'est Ils ont un espèce de puits canadien, qui euh, les, les cuves, les grosses cuves en inox. Il mmh. n'y euh, a pas de climatisation. Ok. Tout est réfrigéré, refroidi, tempéré par un puits canadien. C'est tu sais ce que c'est qu'un puits canadien C'est un trou. C'est ça. En fait, comme comme le domaine est à flanc de colline, les cuves elles sont un petit peu plus en bas. Le, le principe de la marche en, en avant dont il nous faisait part dans l'interview. Et en fait, tu as un trou, euh, un tunnel euh, horizontal ouais. qui part dans la roche avec un, un petit lit d'eau. Ouais. Et tu as une cheminée au bout, au bout de je ne sais pas combien de dizaines de mètres, tu as une cheminée qui ressort quelque part dans le domaine. Et en fait, l'air euh, le, le, qui rentre par là est refroidi par la roche et par le contact avec l'eau.
0: Okay. Et ça... Euh, et, et ça Une climatisation naturelle, quand C'est exactement
1: ça. Et okay. c est, c est, alors, déjà, c'est joli parce qu'ils ont éclairé le petit lido et tout. machin. C'est super propre. J'ai des photos, on les postera. Super. Et, euh, et, euh, et, et puis voilà. Donc, je suis allé voir cette fameuse machine. Donc, euh, c'est vraiment comme il l'expliquait, pour essayer de la décrire un petit peu à nos auditeurs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, 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 as les raisins qui sont bazardés dans des grosses cuves, comme ça, ouais. qui se finissent en pointe de diamant, okay. tu vois. Ouais. Ça se déverse dans un espèce de gros tambour de machine à laver avec mmh. des brosses. D'accord. Donc, ça tourne, une espèce de bétonnière, et c'est là que les grains sont séparés de la grappe. Ouais. Voilà. Ensuite, le, le, les grains tombent sur un, une, une plaque euh, d'alu vibrante. Ouais. Donc, pour qu'ils soient bien étalés, tous ces grains soient bien étalés, bien répartis. Et après, tu as un gros tapis euh, qui tourne à 50 km heure. Les grains, ils tombent dessus gravitairement. Ils tombent oui. sur ce... Ça accélère à une vitesse folle et ça passe sous un portique. Sous un portique où il y a les trois caméras dont il nous parlait et tout, machin. Ouais. Et après, les, les grains sont littéralement jetés en l'air... Ils sont le, 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 le tapis euh, s'arrête, les grains, ils, ils volent. Et tu as un tube au-dessus, un tube percé, euh, un tube percé de, de, de plusieurs centaines de trous. Oui. Et euh, tu as de l'air comprimé qui s'échappe de ces trous pour dégager les grains mauvais. C'est dingue. Donc, en fait, mais il m'expliquait... Alors, je ne l'ai pas vu tourner, mais il m'expliquait que ça ne fait pas genre... Ça fait vraiment mitraillette... Oui, ça, okay, ouais, ça ouais. cartonne et à tous les grains. Oui, tu à la euh, tous les, à ça doit tous les grains qui sont pas bons, ça dégage quoi. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que euh, du coup, en fin de en fin de en fin de visite, il oui. nous a dit mais revenez au vendange il dit tu regarderas quand est-ce que quand est-ce que les vendanges ont lieu reviens avec Julien et viens voir la machine comment fonctionner ah ouais, parce, que, cool. parce que <rire>
0: oh là là ça va être Disneyland moi je te le dis <rire>
1: c'est ça parce qu'il dit c'est vraiment c'est vraiment rigolo à voir tourner c'est vraiment intéressant donc venez venez la voir envoie moi un mail
0: quand c'est les vendanges et on prend rendez-vous vous venez vous venez voir comment ah, on ça pourra fonctionne essayer de faire une on pourra peut-être essayer de faire une vidéo pour, euh, ah, pour bah, la poster comme ça, ça sera, parce que c'est pas très radiophonique d'expliquer de, une, de, une machine de, mais Super oh ouais, super. Bon, un bon feeling alors avec Château Montaudon quoi.
1: Oui, bah oui oui, oui. Super. il était content qu'on déguste son vin dans notre premier épisode, il a écouté notre premier épisode puisqu'il il en fait référence dans l'interview et, ouais. et le bah ouais voilà, une belle rencontre encore une fois une belle rencontre, je suis content. J'avais tweeté à l'époque justement, j'avais j'avais pris une photo des terres en partant où je disais que vraiment c'est pour des moments comme ça que j'apprécie des milliards de fois faire tire-bouchon parce ouais. que voilà, j'ai passé une après-midi superbe, mmh. euh, j'ai bu, bon, bu du bon vin, je suis revenu avec, euh, alors pas le coffre plein parce que c'est pas trop mes budgets <rire> habituels, mais bon j'ai pris une partie du coffre et, euh, et voilà je me suis arrêté, il faisait beau, je me suis arrêté au sûr. bord des vignes en rentrant. Euh, c'est superbe, enfin voilà, c'est génial C'est
0: un bel exemple de ce que tu dis de, euh, comme quoi il faut, il faut aller dans les, vigno dans les vignobles quoi, ouais, euh, surtout ouais, ouais. quand il y a des caveaux ou autre, bah, allez-y euh, allez déguster, vous discutez très souvent avec le vigneron ouais. euh, avec un peu de chance, bah, vous pouvez même aller vous promener dans les vignes, enfin voilà, c'est euh, un bon moment garanti quoi qu'il arrive quoi Ah ouais, si on aime ça Donc vraiment, c'est euh, voilà, une on... belle
1: balade quoi, c'est bon, une ben belle balade, ça coûte pas cher
0: il ouais, y a une chose que j'ai bien aimée dans, dans ce que nous a dit M. Monsieur Fabre ouais. euh, c'est la petite métaphore entre le grenade c'est le syrah ou, ou, ah, l'os le... c'est la viande voilà donc la syrah c'est l'os hein, et euh, le grenache c'est la viande ouais, pas et, mal et je trouve que c'est bien parce que chaque fois bon il y a plein de cépages on sait pas trop qui apporte quoi machin mais ça déjà ben, on a les fondamentaux quoi. Voilà, la, la syrah ouais, c'est la charpente bien, ouais. et, et le grenache c'est ce qu'il y a autour enfin, je trouvais ça hum, vraiment pas mal et il y a un thème que je connaissais pas c'est l'élevage du vin et je trouve ça génial oui. C'est tout bête, mais, mais ouais, oui, on est
1: là où tu bosses, vous ouais. passez par la coopérative. Donc, mais oui, 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 fait ça, ça on ne voit élément, pas tout ça. Ouais. Tous ces éléments-là, ça t'échappe, et c'est bien dommage. Ça changera peut-être. Voilà, donc, euh, donc, donc bah, maintenant, je pense qu'on peut passer au fromage, Julien, parce que tu devais nous parler des vignerons indépendants d'une marque. Tu, tu me faisais état d'une marque tout
0: à l'heure. Oui, la belle marque. J'ai voilà, moi j'ai appelé ça la belle, mais en fait, en, en creusant et en recherchant, j'ai trouvé que c'était plus une marque de, de vignerons indépendant. Alors, peut-être que ça te parle, mais très souvent on le voit sur les, les bouteilles. Donc ça fait un peu écho à, à l'épisode précédent, où on parlait ouais. des étiquettes, le choix d'un vin, etc. Donc ça, c'est un élément qui peut être capital, ou en tout cas, faire pencher le choix dans la balance. Euh, c'est un logo que tu as déjà vu à tous les coups, ouais, c'est ouais, très ouais, stylisé, voilà, euh, on voit une sorte de bonhomme avec une barrique sur l'épaule, en ouais. gros c'est stylisé, on comprend que c'est ça. Et euh, j'ai voulu creuser la question, qu'est-ce que c'est ce truc vigneron indépendant Parce que certes on le voit sur les bouteilles, mais on le voit également euh, sur les panneaux des caves, etc. Donc je dis mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à, à mmh. tout ça ouais, ouais, ouais. Alors en creusant... Je me suis rendu compte, bon, je suis allé tout simplement sur leur site internet qui était bien fourni, oui. donc je n'ai pas eu besoin de faire euh, 36 000 euh, recherches. Donc en fait, ça, euh, tout part de 1976. Okay. Donc en 1976, dans le sud de la France, donc Cocorico, oui. sauf que ce n'est pas dans la vallée du Rhône, c'est plus en langue de D'accord. Bon, c'est des cousins, ils sont gentils oui. en langue okay, <rire> c'est bon quoi. Euh, en gros, il y, y a une poignée de vignerons qui ont créé un syndicat, qui, est le, qui était le syndicat des caves particulières. Puisqu'en gros, à cette époque-là, dans les années 70, enfin 76, euh, il y a eu une obligation légale. Euh, il fallait que les vignerons fassent une déclaration de récolte. En gros, euh, est-ce que vous êtes coopérative, cave coopérative, ouais. ou est-ce que vous êtes cave particulière D'accord okay. Et à partir de là, ils se sont dit, ouais, mais on va... Ok, donc il bon, y a les coopératives d'un côté, et nous qui sommes des particuliers, en gros, on est David contre Goliath, ouais. on va essayer bah, de, de se regrouper, de, pour ce, voilà, ouais. de se rassembler, pour peut-être s'entraider, et peut-être faire entendre une voix de plus en plus forte. En tout cas, faire un, ce qu'ils ont appelé un, un contre-pouvoir au niveau national, okay. par rapport à ça. Et euh, c'est deux ans plus tard, hein, donc en gros en 78, c'est la Fédération de Vaucluse, donc au corico, là, j'ai envie de te dire ouais, encore ouais, une ouais, fois, ouais, ouais, ouais. donc la Fédération de Vaucluse qui organise <rire> le premier salon, justement, par réaction au négoce local, euh, qui à ce moment, euh, dans ces années-là, régule quasiment le marché, quoi. Donc c'est le négoce local, euh, il régule le marché et les prix d'achat du vin. Donc selon okay. où tu es, bah ce pas du tout la même chose. Donc ouais, ouais. c'était hyper inégal sur le territoire. Et donc ça, ça a fait bouger les gens. Donc en tout cas, les vignerons se sont bougés puisqu'ils ont décidé de se prendre en main et euh, de valoriser eux-mêmes leurs produits. Donc c'est pour okay. ça qu'aujourd'hui, tu... voilà, on rebondit sur des vignerons que tu as pu rencontrer et que l'on a pu aborder euh, lors des précédents euh, épisodes. Donc un vigneron indépendant, bah, lui, il fait ça tout seul. Et en gros, il se sort les doigts euh, du cul. J'adore cette expression et je veux, <rire> je veux absolument que tu ne la coupes pas au montage. Non, non, Donc okay. voilà, le vigneron se sort les doigts du cul et va à un moment donné bah, se valoriser son produit, faire du bon produit pour pouvoir le vendre plus facilement et, ouais. et en tout cas faire de la bonne cam. Euh, en gros... 15 vignerons décident de monter à la capitale pour présenter leur vin au Parigot. Alors, entre guillemets, je dis Parigot, bah sur le site, c'est comme, voilà, comme ça. En ouais. gros, les bouseuses ont dit, allez les gars, nez, on va <rire> aller à la capitale, on va leur montrer qu'est-ce que c'est voilà, voilà. Qu -ce que le vin. On que, existe euh, et, que et on on a des exactement. arguments. Quoi. Et en, euh, par rapport à ces 15 vignerons qui décident de monter pour euh, faire découvrir ça, ils ont été en fait des précurseurs du circuit court. On parle beaucoup de circuits courts oui, aujourd'hui, oui, surtout oui. dans tout ce qui est alimentation. On dit bon ben on va essayer d'éliminer les intermédiaires les, entre le producteur et le consommateur. Ben là c'est exactement la même chose. Donc, en gros, le producteur de vin allait directement euh, voir des consommateurs potentiels, faire goûter le vin et, et susciter des contacts commerciaux, comme on dit. Et en 85, il euh, y a la création d'une première marque qui s'appelle, qui était la marque Cave Particulière, qui devient dans les années 2000 donc. Et également en 2000 tout court, vignerons indépendant Ok. D'accord Donc finalement, ce n'est pas si vieux que ça. Ce vigneron indépendant, ça, cette marque, existe depuis les années 2000. Et c'est une émanation des années 70 qui se sont dit, bon ben voilà, maintenant, euh, on fait du vin, euh, ben si on veut le vendre, il faut qu'on essaie de faire les choses bien, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant, puisque ça correspond un peu à ce qu'on a... Toi tu as vu à travers les, oui, les interviews ouais, notamment en Bonne de Venise où ils t'ont dit bon ben bah, voilà le marché a évolué avant on faisait des vins de soif, des vins euh, voilà, de la piquette, on s'en foutait mais les gens ils buvaient euh, ça comme du petit lait sauf que maintenant on n'est plus sur du vin changé. plaisir on est là, ouais. voilà, il euh, y, y a beaucoup de concurrence donc on peut pas faire euh, du, quoi. du tout Non, ouais, ouais. il faut faire quelque chose d'un petit peu plus précis, travailler et chiader et euh, figure-toi qu'on ne peut pas être euh, vigneron indépendant euh, tout simplement, hein, il faut adhérer à ce, à oui. ce syndicat. Okay. Il y a une charte, c'est-à-dire que le vigneron qui veut être vigneron indépendant, en tout cas oui. avoir ce label, doit répondre à une charte qui est assez complexe. mais en quoi, gros. C'est
1: une charte éthique, plutôt
0: Alors, ou... tu vas avoir, on va dire, trois piliers de cette charte. Euh, la première, c'est euh, le vigneron indépendant doit cultiver lui-même sa vigne. Donc, c'est-à-dire que oui. ce n'est pas euh, voilà, un intermédiaire, <rire> etc. Donc, ça paraît tout, tout en respectant son terroir. Oui. ça, voilà, c'est moins évident. Ça
1: veut dire qu'il doit respecter à la fois le cahier des charges et qui, le, le cahier des charges du syndicat local, peut-être. Par exemple,
0: de
1: et Mais euh, euh, faire
0: ce, ce job-là lui-même. Exactement. Ouais. Donc, d'accord euh, il doit faire lui-même son vin dans sa propre cave. Okay. Donc ça, c'est important, puisqu'on pourrait croire que j'ai des vignes, euh, je ramasse du raisin, je vais voir une cave coopérative qui me réserve une cuve, et puis basta cosy. Non, non. ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il okay. faut qu'il ait ses propres cuves propres et qu'il fasse sa cave chez lui. Et le dernier point, le dernier pilier, c'est qu'il doit vendre son vin en partageant sa passion. C'est <rire> voilà, super dis, que ça soit C'est voilà, bien que ça soit inscrit, <rire> parce que je connais des domaines, hein, dans mon village notamment, il y en a beaucoup, mais ouais. euh, il voilà, y, y en a, y en a un en particulier, je ne nommerai pas, ou quand tu vas chercher du verre là-bas, tu as juste l'impression que le mec, euh, tu vas lui voler, tu vas l'étriper, tu vas peut-être te violer sur le comptoir. <rire> et, euh, et quand tu vois ça, tu as juste envie de ne pas boire son main et dégager. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Quoi. Donc, ouais, okay. euh, donc voilà, ça c'est important. Je pense que lui n'a pas le label, un hein, vigneron indépendant. Indépendant, ouais. Non, bon, à savoir, c'est euh, 7000 adhérents. 32 fédérations régionales aujourd'hui, dont 10 fédérations départementales. Donc la petite, la petite blague entre, entre copains vignerons, c'est devenu quand même... Un, ouais, ça
1: démarre de 15 mecs ouais, euh, syndicat.
0: A... Euh, c'est une vraie représentation nationale maintenant. Donc dans les instances euh, autour du vin, etc., ils sont représentatifs. Donc c'est bien puisque le pari a été gagné euh, au final. Donc ça, je trouve ça pas mal. Il y a un autre point, donc là je, je te parlais juste à, en débutant que euh, dans le choix du vin il y a des, des éléments sur l'étiquette, il y a ce oui. label là, etc. Il ouais. et y a autre chose qui est très important que l'on voit beaucoup et qui peut être trompeur à ouais. tort à raison c'est la médaille. Oui. Tu le vois oh, souvent oui, oui, quand oui. tu euh, ouais, médaille d'or, médaille d'argent à tel concours, etc. Euh, ça, on creusera la question pour le prochain ouais, épisode. Tout à fait. Puisqu'on on dit pas c'est bien ou pas bien, on en parlera le prochain épisode, puisque c'est quand même quelque chose qui est important dans le processus de décision, surtout des personnes qui, voilà, qui, qui sont super en supermarché, ouais. etc. Ouais, ouais. Tu as des linéaires immenses, mais tu ne t'y connais pas trop en vain, mais bon, lui, il a une médaille, ça veut dire qu'il est bon, tu le prends. Donc on va creuser un petit peu la question, parce que je pense qu'on peut avoir de de petites surprises autour de tout ça quoi. Je, vais,
1: je vais rajouter juste un petit élément parce que je pense que le sujet que tu proposes fait écho avec euh, un sujet qui va être traité par un podcast euh, ami ouais. euh, à savoir la, le podcast de la grosse bouffe euh, donc cherchez-le d'ailleurs hein. écoutez-le c'est très bien ouais, ouais. et je sais qu'ils nous écoutent parce qu'ils nous font des retours réguliers et sympathiques sur nos épisodes et euh, ils m'ont dit qu'ils euh, allaient traiter très très prochainement dans leur prochain épisode la révolte des vignerons du Languedoc ouais. à une certaine période Période, je pense qu'il y, y a une corrélation entre, entre nos deux discours et donc ça peut être sympa de voir comment ces sujets sont traités euh,
0: suivant deux, les, deux points de vue. Les euh, grands esprits se rencontrent j'ai envie de te dire. Hein. Qu'on ouais, les embrasse exactement. et on les remercie en tout cas, il n'y a pas de souci. Euh, bah écoute, maintenant, passons oui. au dessert qu'en penses-tu Passons au dessert. Exactement. Alors tu as, tu as un coup de cœur mais alors un big 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 bisou à faire
1: hein. Un gros coup de cœur, exactement, parce que j'ai posté ça sur les réseaux sociaux très dernièrement. J'avais lancé un appel parce que je partais en vacances pendant une semaine à Bourges. Donc, dans, les, dans, dans, dans la fin, la, la fin de, des vins de la Loire, en fait, c'est le centre Loire. Et euh, je cherchais des vignerons à, à interviewer et à, à rencontrer. Donc, on m'a proposé plusieurs adresses. Nous, on en avait aussi euh, de notre côté. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai pu rencontrer euh, plusieurs vignerons. Euh, que ça soit à Sancerre, à Tracy-sur-Loire, à Mentou-Salon, à Quincy, Reuilly j'ai fait des rencontres formidables j'ai bu du vin très très bon. Je me...
0: bon tu as recraché à chaque fois j'imagine quand même tu prenais donc, le volant
1: j'avais des rendez-vous à 9h du matin donc les dégustes à là, 9h ouais. du matin Autant tremper
0: de... ouais. le croissant dedans c'est ah, ouais, limite pas
1: super. Bah, ça réveille les gencives à 9h ah. du matin le vin blanc hein. pas là, la sous. peine de
0: se laver les dents alors si on s'en à
1: 9h du matin je peux <rire> te dire que ouh, ça ravigote <rire> et, et du coup voilà on a rencontré plein de gens donc j'en profite pour annoncer que à la rentrée, Thierry Bouchon proposera une série d'épisodes euh, bah, hors série, une, une série annexe, un spin-off
0: wow, pour wow. les amateurs des Comme dans Grey's Anatomy, c'est génial.
1: Où on proposera, entre chaque épisode canon de Thierry Bouchon, juste l'interview de, de, de Domaine du, du Sancerrois, De là-haut, des petits vins blancs, euh, enfin des petits vins blancs, des grands vins blancs, pardonnez-moi. ouais.
0: Pardonnez ouais. Et à voir avec la chanson, oui.
1: Justement, pour, euh, pour, 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 pour parler de tout ça... Je
0: t'ai ramené une bouteille, c'est mon coup de cœur de ce séjour. Ouais. Voilà. Oh, alors, avant même que tu commences quelque chose,
1: oui, oh,
0: là. tu as posé cette bouteille sur la table à côté de la bouteille de Châteauneuf-du-Pape de mont -Rodon. Oui. Tout et tout là, fait. on voit clairement la différence entre la rodanienne, le modèle rodanien, ouais. et, la, et modèle la, bourguignonne. Bourgu la bourguignonne, ce ouais. qu'on disait au précédent épisode. Tout à fait. Décidément, on, on enchaîne d'un voilà. épisode à l'autre, c'est formidable. Là, on se disait que c'est à peu près la même forme, mais là, on voit bien que voilà, la, la bourguignonne a un gros cul. Et euh, je parle de la bouteille Et la, la rhodanienne voilà, Elle est un petit peu plus effilée quand même
1: Oui un petit peu plus effilée les épaules sont un petit peu plus hautes Voilà
0: donc c'était si bon. une petite parenthèse merci Vas-y ouais. je t'en prie
1: Et donc cette bouteille c'est euh, une bouteille du domaine Janteillet de Mentou Salon j'ai découvert vraiment les mènes tout salon euh, que je connaissais vraiment à peine où j'en avais bu deux, trois fois dans des bistrots avec des huîtres. Là, euh, pour avoir visité euh, donc le domaine Taillé, euh, c'est un domaine qui fait de l'agriculture biologique. Donc, c'est un vin bio. Et c'est très, très bon. En particulier, cette cuvée-là, parce que la, la plupart des, des, des cuvées, les, enfin, les blancs là-bas, ils les font... Euh, ils les font d'une certaine manière. Et puis, ils s'amusent, quand il y a une parcelle qui sort un petit peu du lot, tout ça, ils s'amusent à faire des cuvées un petit peu spéciales. Donc là, c'est la cuvée Mademoiselle T du domaine Jean -Tayet. Alors, l'étiquette, elle est un petit peu papillon rose et tout, machin. Ouais, je ne suis, suis, suis pas super fan de l'étiquette. Euh... Peut-être
0: que ça correspond à une certaine clientèle de cette bouteille-là. C'est
1: peut-être un vin féminin. On ouais. va se poser la question de qu'est-ce qu'un vin féminin. Mm -hmm. Alors, si un vin féminin, c'est ça, je vais en boire tous les jours, moi.
0: Il a aucun tu, faire, tu vas te faire pousser
1: les nibards, donc, c'est ça <rire> Non, non. Je vais juste agrandir ma cave. <rire> <rire> et euh, voilà donc c'est mon coup de cœur. je te propose de le déguster et parce que tout à l'heure tu, tu te plaignais de ton mauvais tir bouchon oui je vais faire une seconde une seconde opération parce que à tout Salon aussi je suis allé au domaine coquin donc, c'est monsieur audio, Francis audio, euh, qui nous a offert des tire-bouchons. Ah, il nous avait excellent. écouté probablement, donc, euh, préalablement. Et donc, voilà, une collection qu'on va avoir, un
0: tire-bouchon chacun. Ah ben merci, parce que celui que j'avais là, il me faisait peur, quoi.
1: Alors, domaine coquin, c'est pas parce que euh, c'est un vieux vicieux. Hein, c'est juste parce que les terres coquines, sont, sont, son domaine s'établit sur les terres coquines. Et des terres coquines sont des terres qui sont réputées difficiles à travailler. Ah voilà. d'accord. C'est okay. ça, c'est de là que ça vient. Ou la coquine. Ou la coquine, exactement. Voilà, donc euh, on, on peut se l'ouvrir, hein, Franchement, on peut le on peut, on peut goûter. C'est vraiment très très bon, j'adore ça. D'accord, très bien. C'est mon coup de cœur.
0: Bon, mais pendant que, bah, que tu ouvres ça, puisque la dernière oui, fois j'ai failli, f... ouais, ouais, failli faire un carnage avec le bouchon de mon rodon, euh, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est la fin de notre podcast, mon cher Maxime. Bah, tu n'avais pas, avais pas un, un petit coup de cœur, toi Mais Bien sûr que si. à ah, ah, ta ah, la, bla... ah, la blagounette Ouais, ouais, moi j'ai un super coup de cœur. Euh, alors, ce n'est pas une bouteille de vin, c'est pour une page Facebook. Donc, il y, euh, y a des gars des filles, je ne sais pas hein, si ce sont des filles des garçons ou des filles et des garçons, euh, sur Facebook, qui s'appelle Wine Tips, euh, qui font des trucs super autour du vin. C'est-à-dire qu'ils publient plein de choses. Euh, ça peut être parfois des produits dérivés, des idées de, de caves cachées dans un escalier, des, du mobilier de jardin euh, creusé dans une barrique, etc. Et ils publient parfois, et ça j'adore, des publicités ou des, des, titres, des, des travaux d'artistes, euh, ouais. genre voilà pour sauver un vigneron, ben, euh, boire un canon, ce genre de choses. Enfin, ils font un truc de fou. Je vous invite vraiment à y aller, parce que si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le détour. Moi, je n'aime pas la page, je l'adore. Donc, c'est Wine Tips. T-E-E-P-S. Euh, -E -E euh, vraiment, allez voir ce qu'ils font, likez leur page et vous ne vous serez pas déçus parce qu'ils publient super régulièrement et des trucs vraiment de qualité. Ce n'est pas du poète du poète. c'est vraiment des, des choses sympas, atypiques, graphiques. Donc, c'est voilà, vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. Allez vraiment voir la page, donc Wine Tips.
1: Eh ben merci Julien pour ce coup de cœur Et puis euh, je suppose qu'on n'a plus qu'à se quitter
0: maintenant euh, Oui maintenant que la bouteille de Man tout Salon est ouverte C'est formidable Mais avant de se quitter et avant que l'on déguste tout ça euh, Nous vous rappelons de nous laisser des petits commentaires hein. Donc oui. un petit commentaire 5 étoiles Alors sur Facebook on en a, c'est super N'hésitez ouais. pas à le faire également donc, sur Apple Podcast, sur Apple Podcast. Hein, Parce Alors, que c'est vraiment, le, voilà, le, malheureusement, le catalogue haut de gamme Il faut vraiment qu'on soit bien C'est la référence C'est ça, c'est ça
1: pour y aller sur Apple Podcast, il y a plus simple, parce que si on vous annonce euh, les adresses euh, comme ça, c'est super, super pénible à retenir. Nous, nous sommes dotés dès aujourd'hui d'un site internet où on récapitule toutes les informations. Et l'adresse de ce site internet, c'est tirbouchonpodcast.fr. Pas de point, pas de tirés, pas de blague. Très simple, quoi. tirbouchonpodcast.fr. Et toutes les infos sont récapitulées là-bas. Vous aurez accès à notre Facebook, à notre Twitter, à, aux liens pour accéder sur iTunes, voilà, les, sur Deezer, les parce que je rappelle qu'on est, est comptable ouais. aussi, sur Deezer, sur Soundcloud, partout. Si vous voulez nous envoyer un petit message, un email et tout, il y a une rubrique contact pour ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à la
0: newsletter ouais. qui est en place. Super. Et surtout, vous pouvez nous envoyer à partir du formulaire de contact vos photos de tire-bouchons. Oui, on rappelle ça. Puisqu'on monte une petite galerie avec les
1: photos de vos tire-bouchons, pas besoin que ça soit super original. On veut juste voir l'instrument que vous, vous utilisez
0: pour déguster des vins. Absolument. Donc, n'hésitez pas, vous nous envoyez ça. Même par mail, hein. on a beaucoup de messages par mail euh, qui nous sont envoyés. Des messages euh, bah, des, qui sont super sympas. Ouais, on est ah trop ouais. contents à chaque fois. Des photos de vin euh, Mais, mais même ouais. sur. Euh, même sur Facebook, hein, on a des personnes qui, qui nous rajoutent, des personnes qui nous invitent dans leur groupe euh, voilà, autour du vin. Enfin, on est trop contents et on est super contents d'avoir vos retours. Puisque rappelons-le, on fait ça pour s'amuser. Et si on vous apporte quelque chose autour du vin, bah, alors là, c'est pari, gagné, c'est encore bah ouais, mieux.
1: Nous on s'amuse et si vous pouvez en profiter, rigoler avec nous, c'est nickel. Bah oui, écoutez, Franchement,
0: que demander et de Puis plus. si vous voulez adhérer au comité Charles de Gaulle, il y a pas de souci, vous nous appelez, venez boire un canon avec nous voilà, ou enregistrer voilà. une émission avec nous, il n'y a pas de souci. On fera des émissions en public l'année prochaine, hein, on, on, on va, ça, va essayer d'en faire ça, une. Ça, on mais ça. on va le faire, on va le faire, t'inquiète pas, on va pas <rire> essayer, on va vraiment le faire. Euh, juste avant de conclure, j'aimerais remercier donc euh, mon pote Stéphane, donc euh, voilà, donc euh, dont j'ai parlé pour la petite plaque. Je sais qu'il nous écoute euh, tout le temps, euh, alors là, je pense que c'est notre premier auditeur à chaque, ouais. euh, à chaque publication. Ah, c'est un gros gros fan. Ah ouais, ouais c'est big fan, donc euh, je l'embrasse et puis je pense que lui aussi va faire partie du comité euh, très prochainement, on l'invitera en cours d'émission. Euh, on le voit demain normalement, on l'intronise demain euh, <rire> Peut-être, ouais, 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 ouais c'est possible, c'est possible. <rire> voilà, Maxime, je pense que c'est tout. On a fait le tour pour ce mois-ci. C'est ça, exactement. Et Et merci on se, ouais, bah, écoute, on se donne rendez-vous le mois prochain, si tout Alors, va bien. Le mois prochain, ça sera malheureusement le dernier
1: épisode de la saison. Oh. Mais on se retrouvera avec beaucoup plus de tire-bouchons à la rentrée. Ah, <rire> Allez, Allez. c'est impeccable. Allez, merci, au revoir tout le monde. Ciao, bye
0: ciao. Bye.